0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, e também já duas boas-vindas ao nosso entrevistado, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Bem-vindo, ministro.
3: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
2: Ministro, o senhor está deixando né, o posto de ex-presidente do do Tribunal Superior Eleitoral, encerrando a sua gestão de dois anos à frente da corte, mas antes até de de falar em balanço dos desafios da da justiça eleitoral daqui para frente, me permita extrapolar um pouquinho as fronteiras aqui do Brasil... E olhar para a Eurásia, o senhor como um defensor ferrenho da democracia, com estudos publicados sobre o assunto, não me engano, o mais recente sobre o papel das supremas cortes, das cortes constitucionais do mundo contemporâneo, seu papel nas democracias. Como é que está vendo essa invasão do território ucraniano pela Rússia com Vladimir Putin, até pelo defeito dominó né, que uma ação desse porte pode provocar?
3: Olha, Carol, eu como cidadão, eu, eu vejo com grande apreensão e descontentamento. Mas eu, para ser sincero, não me sinto o interlocutor mais adequado para discutir essa questão que envolve geopolítica internacional e política exterior. Mas qualquer solução que não seja uma solução pacífica é alguma coisa que, para o modo como eu penso a vida, cai mal. E, portanto, eu vejo com com preocupação pela vida das pessoas e pelos riscos sistêmicos para o mundo de uma maneira geral. Nós já estamos enfrentando uma pandemia ah, persistente há dois anos e não precisamos de guerras entre, o que é pior, potências nucleares. De modo que eu vejo com apreensão e tristeza, mas eu não me considero o analista ideal para essa situação.
1: Ministro, falando de um assunto interno nosso, então ontem, o presidente Jair Bolsonaro ontem disse que dois ou três acham que não tem limites, ele não citou nomes, e e disse que a população não deve aceitar simplesmente que quem chegar chegou numa eleição. Como é que o senhor vê essas declarações, inclusive o tom do presidente aos gritos?
3: Olha, eu eu também não sou comentarista político, não, e e acho até que não se referia a mim, porque não teria nenhum sentido... É, todas as minhas decisões no Supremo Tribunal Federal foram colegiadas de modo que não há nenhum sentido, nenhuma lógica salvo alguma questão é, que eu não seja capaz de identificar que justifique essa obsessão por mim a, as decisões que causaram questionamento é, enfim, choro e ranger de dentes minhas foram determinar a instalação da CPI porque está na Constituição que se um terço dos senadores pedir a instalação tem que instalar, mas foi uma decisão unânime do Supremo, eu levei a plenário. E a outra foi a defesa do sistema eleitoral brasileiro injustamente acusado de fraude. Todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral assinaram o documento dizendo que as eleições desde 1996, desde a instalação da urna eletrônica, foram limpas e as minhas decisões no Tribunal Superior Eleitoral, Relativas a essa matéria Que de alguma maneira conectavam com o presidente Foram igualmente unânimes É uma obsessão que realmente não se justifica Porque eu só faço o que é certo, justo e legítimo De acordo com a Constituição e sempre colegiadamente
0: Bom dia ministro, aqui é Eliane Cantanheiros de Brasília Eu sei que o senhor não é, todo mundo sabe Que o senhor não é especialista em questões internacionais Mas eu queria voltar a esse ponto da guerra, que hoje é o grande assunto no Brasil e no mundo inteiro, para lhe perguntar como o senhor vê a posição do presidente do Brasil indo à Rússia nesse momento e declarando lá na Rússia que é solidário à Rússia, que estava naquele momento ameaçando invadir um país. Né? A nossa Constituição é muito clara nisso, né? na solução pacífica dos... Dos, dos conflitos, etc., a posição brasileira sempre na ONU, em todos os órgãos multilaterais, é pela solução pacífica e diplomática. É com o senhor, que é um guardião da Constituição brasileira, membro do, do Supremo Tribunal Federal, como o senhor vê o presidente do Brasil se solidarizar com alguém que está ameaçando é, invadir outro
3: país? Eliane, bom dia, é sempre um prazer falar com você, Lene, eu tenho muitas opiniões sobre esse assunto, muitas, mas devo guardá-las para mim. Eu, eu, eu sou um, um juiz constitucional e meu papel é proteger e defender as instituições brasileiras e a democracia, e eu sou muito ansioso desse papel e o cumpro com muita aplicação. Eu verdadeiramente não gostaria de me arriscar em campos de política internacional, para além dos comentários que eu faço na minha casa para a minha mulher. O que eu posso dizer é que um dos princípios constitucionais brasileiros é o da solução pacífica das controvérsias. E como regra geral, no direito internacional, o que se admite são guerras de autodefesa, ou eventualmente humanitárias, para proteger... Algum povo que esteja sendo vítima de genocídio. De modo que não não me cabe comentar decisões de política internacional do presidente, mas devo dizer que eu vejo a guerra e qualquer ato de apoio ou de estímulo a ela com grande reserva.
0: Ministro, por que que depois de tantos anos, né, quase 40 anos da redemocratização de 1985, é, o senhor, o ministro Faquinho, o presidente do Senado, é, grandes empresários, o presidente da Fiesp, todo mundo se viu de repente instado a defender a democracia no Brasil. O que que está acontecendo?
3: Olha, nós passamos por coisas que acreditávamos já ter nos livrado. Esse, esse é um fato. O mundo Eliane, vive uma onda que eu, num artigo doutrinário, identifiquei como uma onda de populista, extremista e autoritária. Aconteceu, aconteceu na Hungria, na Polônia, na Turquia, na Rússia, Geórgia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, mais recentemente, é El Salvador. Há um, há um fenômeno mundial que é frequentemente referido como recessão democrática e mesmo países como os Estados Unidos sob Donald Trump e e o Reino Unido durante o Brexit sofreram o impacto dessa onda eh, populista e extremista que tem por característica uma divisão artificial e indesejável da sociedade em nós e eles, nós o povo puro e honesto e eles as elites corruptas e cosmopolitas. É uma visão que, frequentemente, deságua no autoritarismo, porque ninguém é o exclusivo representante do povo e existem elites de diferentes naturezas. Existem elites extrativistas que precisam ser combatidas mesmo, mas existem elites intelectuais, existem elites do serviço público muito importante, na Fundação Oswaldo Cruz, do Itamaraty. Portanto, o mundo sofreu o impacto dessa onda populista extremista e autoritária e eu acho que ela, em alguma medida, abalou o Brasil porque nós estamos no mundo. Portanto, nós tivemos eventos aqui impensáveis dentro de um contexto puramente democrático, como comício na porta do do quartel-general do exército, como tanques de guerra desfilando na Praça dos Três Poderes. Desde Roma, desde a República Romana, o pacto é onde vige o poder civil, as tropas não cruzam o Rubicão, ou seja, não entram no espaço do poder civil. Foi um mau momento para a democracia brasileira. As manifestações de 7 de setembro, com ofensas, agressões a ministros, também foi, na minha visão, um mau momento. Portanto, nós vivemos no Brasil hoje coisas que achávamos que já tinham ficado para trás. A parte boa é que as instituições todas reagiram com veemência, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a imprensa, o presidente do Supremo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, as entidades civis. Eu acho que a democracia brasileira foi testada e e passou no teste, mas a verdade é que houve chuvas e, e trovoadas que nós achávamos que já tinham ficado para trás.
2: Tem coisas que ficam para trás, ministros, e tem coisas que continuam acontecendo. A gente está vendo, por exemplo, uma pré-campanha em andamento por parte de vários pré-candidatos a cargos que querem disputar agora em outubro. Há também autoridades, ministros de Estado, o próprio presidente da República, que tem usado eventos públicos grandiosos com convidados, com transmissão né, de canal oficial ali do governo, de discursos puramente eleitorais mesmo, como o que aconteceu recentemente na cerimônia lá da, da obra de transposição do Rio São Francisco, e aí se fala sobre essa propaganda eleitoral antecipada, né? E de um certo engessamento, porque a gente não está, né, no, no período eleitoral vigente ali, que pode levantar algum tipo de, de restrição maior. Como é que está é, esse olhar da Justiça Eleitoral? Como, qual deve ser é, esse olhar nos próximos meses, especialmente? E se o senhor entende que seria necessário talvez uma revisão sobre esses limites nos meses que antecedem o, o período eleitoral efetivo?
3: Ah, Carol. Eu, eu, na verdade, estou aqui porque o o meu mandato no Tribunal Superior Eleitoral iria até semana que vem e, portanto, nós ainda aceitamos alguns compromissos. Mas eu precisei antecipar a minha saída do TSE porque a data da posse cairia no no meio do feriado de carnaval. Então, eu já não toco mais a banda no, no TSE. Essa questão da propaganda antecipada é, de fato, um problema sério, existe legislação a respeito, existem resoluções resoluções a respeito e existem mecanismos próprios para enfrentar e coibir que devem ser provocados pelos partidos políticos lá perante o Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu, verdadeiro e sinceramente, já não falo mais nesse momento em nome do tribunal está em muito muito boas mãos com o ministro Luiz Edson Fachin, mas o enfrentamento à à propaganda antecipada depende de provocação dos legitimados adequados, seja o partido político, seja o o Ministério Público, mas é um problema, e é um problema, infelizmente, associado a uma questão que nós vamos ter que nos deparar em algum momento ali no futuro, que é a da reeleição e como ela impacta a realidade política e institucional brasileira.
1: Ministro, na linha do que perguntou a Eliane há pouco, né? a gente com frequência coloca aqui áudios do senhor, das suas falas, né? e eu queria saber como é que o senhor se sente tendo que costumeiramente fazer uma defesa do óbvio, coisas óbvias que têm que ser ditas a essa altura que estamos vivendo em 2022. O que o senhor comenta com a sua esposa, por exemplo, quando o senhor tem que defender o óbvio?
3: É cansativo, eu diria. <risos> é, o, eu acho, é assim, muito é, importante é, a, a sua pergunta. O, o Brasil é um, é um país em que o óbvio muitas vezes não é percebido e quando ele é revelado as pessoas o recebem com espanto. O Brasil é um país. Eu um dia desses disse que a presidente Dilma havia caído por falta de sustentação política e causou grande espanto. É evidente que caiu por falta de sustentação política. Só há impeachment quando alguém sofre falta de sustentação política. E nós, nos últimos tempos, precisamos reafirmar a cada momento o valor da democracia. Eu gostava de dizer, quando as pessoas me perguntavam, você acha que o Brasil corre um risco de desestruturação democrática? E eu dizia, acho que não, mas a quantidade de vezes que as pessoas têm me perguntado isso já está me trazendo preocupação. Eu acho, sim, que o mundo é, liberou uma energia autoritária de uma, de uma extrema direita, extremamente intolerante e agressiva que se socorre das mídias sociais. E acho que essa onda, como eu disse, chegou ao Brasil. Mas eu tenho uma avaliação pessoal que o 7 de setembro em que se esperava mais de um milhão, um milhão e meio de pessoas em Brasília e em São Paulo, e tinha pouco mais de 100 mil pessoas em, em cada um deles, foi um certo sepultamento dessa visão golpista, dessa visão de que o povo, que havia uma extrema direita volumosa querendo acabar com as instituições, ela se revelou muito menor, muito menos expressiva, embora ruidosa. Portanto, eu acho que há muito barulho antidemocrático, mas eu acho, é surpreendente eu dizer isso, mas eu acho que as ameaças não são reais, porque a imprensa no Brasil, ela é, embora muito atacada, ela é uma imprensa livre e crítica, o judiciário é extremamente independente, o Congresso é independente, é, o Congresso já, já até capturou o orçamento, hoje em dia o orçamento é totalmente parlamentarizado no no Brasil com consequências que eu até acho exageradas em alguns casos negativas portanto eu vejo as instituições funcionando há discursos autoritários há, há, há discursos eh, que enfraquecem as instituições há políticas equivocadas do ponto de vista constitucional que eu já disse que eu não, não, não me meto em varejo político mas a questão ambiental é uma questão constitucional e, e isso nos traz um embaraço mundial a maneira como nós tratamos a questão ambiental, a questão da não demarcação de terras indígenas, que está na Constituição, não é uma escolha política. Portanto, eu acho que há é, pontos críticos no momento brasileiro do ponto de vista constitucional. Eu repito, eu não me cabe me manifestar sobre preferências políticas e eu nunca me manifesto, mas defender a Constituição é o meu papel. Enquanto que eu, sim, tive que, em diversas vezes, me manifestar, não só para defender o sistema eleitoral, como para defender a democracia, e, às vezes, num tom acima do meu próprio modo de ser. Eu eu gosto de ser um agente civilizatório, uma pessoa que trabalha pela causa da humanidade, procurando consensos e harmonias, mas, em alguns momentos da vida, a gente tem que se preparar para o confronto.
0: Ministro... É, uma questão delicada nesse processo todo é exatamente a questão militar, né? porque o senhor mesmo citou aquele momento péssimo momento do presidente Jair Bolsonaro fazendo um ato golpista, tendo o QG do Exército ao fundo. E aí a gente teve aí a entrada do general é, Fernando Azevedo Silva na direção do TSE, depois ele saiu, e há muitas críticas, primeiro, de vocês terem trazido o general Fernando para o TSE e, segundo, porque vocês abriram as portas para que o general Braga Neto, o ministro da Defesa e o presidente Jair Bolsonaro pusessem gente deles, é, oficiais ligados ao bolsonarismo, dentro da comissão de fiscalização do TSE. É, isso não, não pode trazer inconvenientes na eleição?
3: Vamos lá, Eliane, são são duas coisas diferentes, a pergunta é muito importante e eu gostaria de enfrentar uma e outra. A primeira foi a participação de um representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral, que eu mesmo criei no Tribunal Superior Eleitoral. Depois de meses a fio, o presidente atacando todos os dias o sistema eleitoral e a urna eletrônica e dizendo falsamente que havia fraudes uma pesquisa da Datafolha identificou que pouco mais de 20% da população passou a desconfiar das urnas, o que é um absurdo, porque nunca aconteceu fraude desde 96. E, então, para superar essa desconfiança e, de certa forma, dar uma satisfação às pessoas de boa fé, que acreditou que podia ter algum problema, que para má fé não há solução no mundo, salvo uma luz espiritual, se algum dia iluminar, aquela pessoa. Eu então constituí uma comissão de transparência eleitoral, chamei representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, do Congresso Nacional, de algumas entidades da sociedade civil, das universidades que têm pesquisa de ponta em matéria de informática, e me pareceu natural ter um representante das Forças Armadas por algumas razões. A primeira, as Forças Armadas participaram da concepção da urna. Segunda, as Forças Armadas têm um papel muito importante na distribuição das urnas em partes remotas do Brasil. E, em terceiro lugar, é um setor organizado, representativo e prestigiado da sociedade brasileira, de modo que me pareceu apenas natural. Eu não vivo uma vida de preconceitos nem de discriminações, e, portanto, nós indicamos um almirante da área de tecnologia. Mas o representante era das Forças Armadas, e o ministro da Defesa indicou um general da área de inteligência. Mas, como nós pedimos uma indicação, você aceita a indicação que veio. Eu mesmo conversei com o general Eber Portela quando ele chegou à comissão e pareceu uma pessoa de integridade, uma pessoa de boa fé, eu nunca presumo o contrário, e foram convidados em nome da transparência e se tiver alguma sugestão importante de aperfeiçoamento e que seja factível nós vamos implementar, não temos nada a esconder. Agora, criou-se uma teoria conspiratória de que as Forças Armadas vão estar atuando sem integridade e de má fé para ajudar um candidato a fazer campanha golpista. Eu não acho isso, eu não parto dessa presunção e acho ofensivo as Forças Armadas achar que um oficial-general convidado lá dentro vai se comportar de uma maneira traiçoeira, de uma maneira... Sem boa fé, pelo contrário, a minha expectativa é justamente a de que está lá para, para colaborar. De modo que é, eu, eu não endosso essas especulações e jamais parto do pressuposto de que as pessoas não vão ser corretas. E se forem, o que eu não acredito, pior para elas, Eliane, eu fui. eu ajo com correção e boa fé em tudo que eu faço na vida e jamais me arrependi. E, portanto, se alguém. e, e, e já vi no caminho para trás, muita gente que agiu em relação a mim de má fé ou sem integridade. De modo que eu não temo isso, não. Acho que é uma especulação injusta com as Forças Armadas. Eu fui professor na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército por por quase 10 anos. Eu lidei com essas pessoas, pessoas patriotas, pessoas íntegras que querem o bem do Brasil. Eu não espero o pior, em hipótese nenhuma. Quanto à indicação do general Fernando para diretor-geral, essa não foi uma indicação minha, foi uma indicação dos ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes já para a gestão que sucederia a minha. Dito isso, porém, o general Fernando ele esteve como assessor do ministro Toffoli no Supremo e é uma pessoa que se tornou estimada por todos nós que o consideramos um bom quadro e uma pessoa com experiência administrativa e que tem uma credibilidade é, que eles acharam, e não me pareceu errado, que seria bom trazer para o Tribunal Superior Eleitoral. E mesmo o general Fernando tendo saído por razões pessoais, a declaração dele é muito alentadora. Ele disse, estive lá, conheci as pessoas, as pessoas são sérias, o sistema é íntegro. Nós já temos um depoimento de uma pessoa respeitada e e digna, dizendo isso. Eu nunca espero que as pessoas hajam sem dignidade. E se o fizerem, é pior para elas porque eu não acredito que o mal possa mais do que o bem.
2: Muito bem. A gente agradece muitíssimo a conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, aqui no Jornal Dourado, na Rádio Dourado, um veículo do jornal o Estado de São Paulo. Ministro, muito obrigada pela presença, viu? Um bom trabalho para o senhor.
3: Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, sucesso também. Tudo de obrigada. Bom.
2: Eliane Cantanhense, direto de Brasília, acabamos de conversar com o ministro Barroso, né? não não quis posicionar muito a questão política e nem de de política internacional. O que que você destaca dessa entrevista, Eliane?
0: Olha, eu achei muito importante o ministro Barroso é um homem do bem, né? é o melhor orador do Supremo, ele que vem da advocacia, né? ele tem mais liberdade para se expressar é, pela cultura mesmo da advocacia em relação à magistratura, uhum. ao Ministério Público. E ele diz boas verdades, inclusive defendendo a democracia brasileira. Agora, eu queria é, aproveitar esse nosso finalzinho de, de conversa para falar da posição do Brasil nesse conflito, nessa guerra que foi aberta pela Rússia ao invadir a Ucrânia. O ministro Barroso foi cauteloso, disse que não é a área dele, mas há uma preocupação generalizada nos meios políticos, nos meios diplomáticos, nos meios jurídicos em Brasília, em relação à posição do Brasil. A última posição foi a ida do presidente Jair Bolsonaro à Rússia quando os Estados Unidos já consideravam líquido e certo que haveria invasão e o presidente Bolsonaro lá, em loco, se declarou solidário à Rússia. Isso é de uma gravidade enorme. Os Estados Unidos, a própria Casa Branca, já reagiu duas vezes recriminando o Brasil. Ontem foi a vez da embaixada da Alemanha em Brasília, cobrando uma posição. Lembrando que a Alemanha é a maior economia da Europa e o nosso maior parceiro comercial na Europa. E e agora, o Brasil tem como posição histórica não... Apoiar sanções. Nem lá atrás, há muito tempo, o Brasil apoiou sanções a Cuba, nem mais recentemente apoiou sanções ao Irã. Não é da cultura brasileira. Além disso, o Brasil só poderia apoiar sanções à Rússia no caso de o Conselho de Segurança da ONU, adotar esta medida apoiar essa medida só que os cinco países natos, membros natos da, da, do Conselho de Segurança têm que aprovar unanimemente a sanção e um desses cinco membros é exatamente a Rússia, a Rússia não vai aprovar por óbvio, uma sanção contra ela própria, então o Brasil está livre de apoiar sanções mas o Brasil definitivamente não está livre de fazer uma nota contum de recriminação, de repúdio à invasão que a Rússia promoveu contra a Ucrânia. A Ucrânia é um país independente, é, o Brasil tem lá na Constituição Brasileira, está claro, o Brasil defende sim sempre é, a, a solução pacífica e diplomática para conflitos, né, o que está acontecendo e a gente está vendo que a Rússia está isolada a Rússia está sofrendo sanções dos Estados Unidos de toda a Europa do Japão, da Austrália Tem apoio da China, apoio diplomático, mas não apoio bélico para essa ação militar. É gravíssimo e isso atinge diretamente o nosso país. Atinge por vários motivos e eu não tenho tempo para especificar todos, mas vem aí aumento de petróleo e gás, aumento de alimentos, porque a Ucrânia e a Rússia são grandes fornecedores de trigo no mundo, trigo que faz o pãozinho de cada dia, haverá queda de ações no mundo inteiro, né? vai ter uma disparada do dólar no mundo inteiro, isso significa inflação e, em última instância, vai prejudicar o crescimento do Brasil. Então, é gravíssimo, é contra os interesses nacionais e o Brasil precisa assumir uma posição que tenha tenha o tamanho da postura brasileira, da história brasileira, do tamanho do Brasil dentro da América Latina inteira. Portanto, vamos ver o que o governo brasileiro fará.
2: Tem reportagem do Estado de hoje dizendo que alguns usuários no Twitter estão pedindo para o presidente se calar sobre a Rússia, né? Para não se manifestar, evitar se manifestar sobre o conflito no leste europeu, no sentido de evitar piores danos né, do que já foi feito nessa visita do presidente a Putin. Ah, Mas essa não
0: é a posição da diplomacia brasileira. Os principais diplomatas históricos, reconhecidos, da ativa, já aposentados, todos unanimemente defendem uma posição firme do
1: Brasil. Só um detalhe, Eliane, Eliane, a hora que se manifestar o Brasil já vai estar atrasado também, né, em relação ao mundo que já se manifestou.
0: Como sempre, né? o Brasil não foi o último do G20 a reconhecer que o presidente dos Estados Unidos era o Joe Biden. É, isso é a diplomacia bolsonarista.
2: Eliane, obrigada pela participação de hoje. A gente volta se falar amanhã. Até amanhã.
0: Beijão.